0: 今天咱们接着讲《巨富》这本书。我不知道你有没有印象哈，在九十年代的时候呢，咱们中国搞过一阵国企改革。当时呢，所有的国企啊，日子过得都不太好。大概呢，有三分之一的国企啊，处于一个严重亏损的状态；，还有三分之一的国企是小幅度的亏损；，另外的三分之一国企呢，可能能勉强维持一个收支平衡。那你说国企老是亏损怎么办呢？那政府就说了，那咱推一个市场化改革嘛，把这些国企啊拍卖掉，很多呢就被国企的领导买走了，因为原先他是国企的领导嘛，那企业要走市场化道路啊，没有人比他更熟悉这个企业啊，所以呢他就把这个盘子接下来了，于是呢这些国企就变成了私有的企业，那这些国企领导呢也摇身一变变成了一个企业家。其实啊，按这种方式形成的企业家啊，有特别多，有很多还挺知名的。你比如万达的王健林，他呢就是通过国企改制变成一个著名的民营企业家的。当然了，他不是九十年代那一波了，他要更早，但是模式是一样的。那这帮企业家呢？他接手这个国企之后呢，第一件干的事儿是干嘛呢？就是裁员，因为国企嘛，大家都知道效率特别低，养了很多闲人。所以市场化之后呢，你自负盈亏了，你肯定要裁人嘛。于是呢，就形成了一个著名的九十年代国企下岗潮。当时这个影响非常大，你比如说那时候的春晚曾经演过一个小品，叫做《打气儿》，主演这个小品的呢是黄宏。那黄宏呢就在小品里啊有这么一句台词，他说工人要替国家想，我不下岗谁下岗。”然后后来呢？刘欢还创作了一首歌，叫《从头再来》。其实呢，也是在那个时代背景下，特别的为这些下岗的职工去创作的那么一首歌曲，鼓励大家不要自暴自弃，不要自怨自艾，哎，乐观向上，积极开朗。那我们现在回过头来看当时这个历史事件哈、啊，你说国企改制啊，确实呢让这个国企变成私企，很多企业也确实扭亏为盈了，这走上了一个市场化的道路吗？它也造就了一批好企业家。问题是后来啊，就很多人逐渐的开始不满这件事儿了。为什么不满呢？因为大家发现、啊、哦，你国企改革的这个过程中要实现私有化。那就导致了很多国有资产流失啊？为什么呢？因为这个国企改制的时候，你涉及到一个定价权的问题啊。你按多少价卖给这个私人？那国企的领导呢？近水楼台先得月啊，他很可能以一个低于市场价的一个价格拿到了这个国有资产，就变成他自己的了。你这不是不公平吗？所以好多人啊都很怀疑当初的这个国企改制，包括后来像郎咸平之类的这种经济学家跑出来在媒体上就去炮轰这事儿，大伙反正讨论了特别长时间。好像也就最近几年吧，才不太讨论这个了。不过呢，这个国企改革啊，虽然说大伙儿都整天讨论国有资产流失的问题，咱们呢都觉得这是中国的特色。实际上呢，这事儿真不是中国的专利，有很多发展中国家最近几十年不是都在做这个市场化的改革吗？都在搞这个自由市场。它这个过程中啊，要经历的很多问题啊，其实跟咱们中国之前经历的类似国企改制这种事儿是一模一样的，大伙儿都有这个过程。你打个比方吧， 2 0 0 4年的时候，乌克兰当时最大的一个国有的钢铁厂要实行私有化，它不是要拍卖吗？拍卖之后呢，被谁拿下来了呢？被乌克兰总统的一个女婿以八亿美元的价格把这个乌克兰最大的钢铁厂就收购了。然后呢，这就引起了特别大的公愤、啊，大伙儿呢就不满意。后来呢，乌克兰不是出了一个美女总理吗？叫做季莫申科。这个如果你前几年看国际新闻看得多的话，应该就有印象，对吧？那他后来呢，就发动了一个所谓的橙色革命，然后这个橙色革命呢，就席卷了整个乌克兰。于是呢，在二零零五年的时候呢，他们重新组织这个最大的钢铁厂的拍卖，结果呢，拍卖出来的价格是多少钱呢？是四十八亿美元，就是整整是原先那个价格的六倍。那这会儿呢，大伙儿就都明白了，哎，你看当初就是中饱私囊吧，就是官商勾结这种桥段，咱们一点不陌生。乌克兰的这个官商勾结呢，它是搞砸了，还有实际上好多好多没有搞砸的。只要没有搞砸，他通过一个低价拿到了一个比较优质的资产，那对他个人的财富来说，他就是出现了一个特别大的膨胀啊，于是就产生了好多超级富豪嘛，对吧？这个状况呢，发生最多的其实是在俄罗斯，因为俄罗斯这个国家，大家都知道，它有丰富的自然资源嘛，是吧？像什么天然气呀、啊、什么镍啊、铁啊。现在的这个俄罗斯好多土豪啊，他其实都是当年啊苏联解体的时候，不有一个私有化的过程吗？那国有资产私有化这个过程，就让好多的土豪啊拿到了这个权利，把这些自然资源都占住了。于是呢，他们今天都成了俄罗斯的寡头。有一个统计啊， 2 0 1 2年的福布斯富豪榜上，总共呢大概有 1,200 多名亿万富豪，其中有111名就是刚才咱们说的，通过前苏联的这个国企改制变成寡头的。然后呢，像真正咱们理解的技术精英，总共是九十位；金融大亨有七十七位。你看这个数都赶不上搞矿产资源的吧？所以就是说啊，对于超级富豪这个群体呢，你通过国企改制，通过自由市场改革获得财富的这种方式呢，其实比什么谷歌呀搞这个技术革命，或者是说华尔街啊、伦敦金融城啊搞这个金融交易，要比这个东西啊来的更方便、更直接、效率更高。你像现在世界上亿万富翁最多的地方是哪儿？是俄罗斯。俄罗斯的这个亿万富翁啊，他们总财富加起来啊，相当于俄罗斯经济产出的五分之一啊。你看这个比例是不是很夸张？那咱们平行着比较一下，你像美国，它有四百二十四名亿万富翁，美国这四百二十四名亿万富翁占美国经济总体量的百分之十。而韩国呢，有二十名亿万富翁，他们的财富呢，占韩国年经济产出的百分之四。所以就说啊，俄罗斯的这个土豪啊，他对财富的这个掌控啊，其实呢，跟世界上其他国家比起来的话，是更严重的。而且呢， 2 0 1 2年的福布斯排行榜啊，发现莫斯科是世界上亿万富翁最多的城市，它呢大概有七十八个亿万美元以上的这种富翁，而纽约呢只有五十八个，伦敦呢大概就是相当于莫斯科的一半，三十九个。所以呢，有人就说啊，现在俄罗斯的这个收入不平等现象，可能比俄国沙皇时代还要严重。这是咱们说俄罗斯的状况。实际上，咱们讲的富豪啊，最离谱的富豪是谁呢？是墨西哥大亨卡洛斯·斯利姆。他不是那几年超越了比尔·盖茨嘛，成了新的世界首富。当然，盖茨后来又夺回来了。但是那几年的时候呢，斯利姆啊，他的个人财富啊，到了六百九十亿美元。这个收入呢，就相当于一个普通墨西哥人啊平均年收入的四十万倍，这个创造了历史之最。咱们去统计整个历史上所有出现过的土豪跟普通人收入的这个差距，这是最大的一次。他个人的财富呢，能够占到墨西哥这个 GDP 的百分之六。而且他业务线特别广啊，也就是说呢，你要在墨西哥啊打个电话呀、抽根烟啊，或者说去坐一趟飞机，你都可能啊需要向斯利姆啊支付几块钱。所以说啊，他在墨西哥的影响呢无处不在。那墨西哥的首都啊有一家饭店，他们甚至在这个菜单上写了一句俏皮话，他说呢，这儿是墨西哥唯一一处不属于斯利姆的地方。你看这么调侃，说明这个斯利姆权力之大吧？那这斯利姆他怎么起家的呢？其实啊，跟咱们这个中国国企改革一模一样，也是靠这个国有经济私有化的这么一过程。当时呢，他低价拿到了国家拍卖的一些资产，因为他当时跟墨西哥的总统是好朋友嘛，那他就垄断了墨西哥的电信产业。他现在这个电信帝国呢，掌控了墨西哥百分之八十的固定电话市场和百分之七十的手机市场，这是一个标准的垄断。那这个垄断的结果呢，就是什么呢？他对创新的投入比例肯定是非常低的，因为我躺着就能挣钱的话，我为什么有动力去创新了？然后墨西哥不也是亚太经合组织的成员吗？就是 APEC 嘛，它是这个 APEC 成员国里面啊，电信专利技术申请最少的。从一九九一年到二零零五年，墨西哥的电信公司呢没有申请过任何一项技术专利。你看这个垄断的恶果。那还有一个后果呢，就是我们都能想到的，就是高价嘛。那墨西哥的企业呢，它铺设手机电路啊和通信电缆、啊、这些支出的费用，在整个 A 派克国家中是成本最高的。也就是说呢，他们效率特别低，然后呢把这个价格呢就转嫁到了消费者身上。印度跟中国也比较像，咱们是1978年呢开始搞改革开放，那印度呢大概是从1991年开始做一个市场化的改革。那1991年之前呢，他们呢资产在一万美元以上的富翁有多少呢？只有一个。那么1991年改革之后，他们出现了48名亿万富翁，他们在2012年的资产总净值占到了印度 GDP 的 14%。刚才咱们讲了，美国人家四百二十四个亿万富翁，总的财富才占美国 GDP 的百分之十，所以咱们就可以看出来，这些发展中国家这个财富集中度啊，其实是更高的。而且呢，这种财富集中度跟推行国企改革、推自由化市场改革的时候，这个时间节点刚好是卡上的。这个呢，就反映出这些发展中国家啊，这些超级富豪，他们财富的产生方式啊，往往是跟权力结合在一起的，非常常见的都是裙带关系。那这些例子呢，其实就证明了经济学上的一个名词，叫做寻租。咱们今天经常的听媒体用到这个词儿，权力寻租。它的意思呢，其实就是刚才咱们讲的这几个例子，就是一种裙带关系，一种明面上的腐败。这些发展中国家的富豪呢，基本上都是打着市场化改革的这么一个旗号，或者说国企改制的这么一个旗号来聚敛财富，而且呢，他们在聚敛财富的过程中呢，把这个权力寻租啊，这个用到了极致，于是呢，就获得了一个超额的利润。这是很多发展中国家的超级富豪们、啊、都面临的这么一个问题。那你说是不是这些发展中国家之外，这些发达国家，美国、欧洲就没有这个权力寻租了呢？咱们好多媒体都喜欢宣扬这种东西，是吧？说他们有健全的法治，然后民主选举政治，所以呢，他们能最大程度上规避这些权钱交易，规避这些明面上的腐败。而《巨富》这本书呢，它告诉我们，实际上像华尔街啊，或者伦敦的金融城这些发达国家的全球金融中心，他们呢也在寻租，只不过呢，他们的寻租是另外一种状况，他们用的是一个高大上的词儿，叫金融创新。咱们看，在08年世界金融危机出现之前，整个全球，尤其是发达资本主义国家，都在讲一个词儿，叫金融自由化。就是说呢，它要求啊，监管越来越向宽松的方向发展。巨富这本书里引用了好多研究结果啊，他们说啊，这个腐败实际上分两种，一种是非法的，就是刚才咱们讲的发展中国家这些这些超级富豪呢，他可能身上多多少少的都有一些污点，当年他发迹的时候啊，可能就是靠低价拿到了一个国有的公共的资源，然后变成超级土豪的。但是呢，还有一种腐败，它是属于合法的。什么叫合法的腐败呢？就是我给你出一个政策上的便利。方便你们这些超级富豪去垄断或者去扩大自己的优势，这种方式呢，明面上你是找不出毛病来的，而且呢，看上去还有各种民主政治或者是市场经济的这么一个意味在里面，对吧？实际上呢，这种腐败是更难防范的。《巨富》这本书里说呢，每年啊，全球的这种合法的腐败啊，大概浪费的产值有一万亿美元左右，这个呢，其实是比那些公然的贿赂啊、腐败啊要高好几个数量级的。所以说，合法的腐败其实带来的浪费和危害是更大的。因为道理很简单，如果政府官员只是说去收个会，让某个企业拿到某个经营牌照，或者是说呢，低价给他一部分特别珍贵的资源。那这时候呢，小企业确实付出了一些腐败的成本。可是这种腐败啊，毕竟还是小，因为它只是危害一家企业或者说一个行业。而如果你像华尔街的金融精英一样，直接通过影响白宫，然后制定一些符合自己的游戏规则，把全社会的财富向他们手中集中，这个危害给全世界人民带来的损失是更大的，对吧？实际上呢，之前有一个学者，他参加一个世界经济论坛的时候，对这个参加论坛的全球商界的领袖啊，做过一个调查。他让这些全球商界的领袖呢，对104个国家的腐败状况进行评分打分。然后打分的目标呢，就包含两类，一个是公然的腐败，一个是合法的腐败。就是想看看在这些世界顶级的商人眼里啊，哪些国家是公然腐败最多的，哪些呢是合法腐败最多的。结果就特别有意思啊，你比如拿。美国来说吧，我们会发现呢，美国的公然腐败是世界上比较少的国家之一。它呢，在一百零四个被调查的国家里啊，大概排到第二十五位，这个成绩其实还不错。美国毕竟那么大一个国家嘛，但问题是啊，到合法腐败上，这些世界顶级的商业圈的人啊，把美国排到了第五十三位。也就是说呢，一百多个国家里啊，它也就排到一个中间位置。这就说明什么呢？在这些世界顶级的富人眼里，因为他们直接跟各个国家啊、这些官商啊打交道，他们也很清楚，美国现在这种合法腐败啊，其实是非常严重的。就是商人变富了之后呢，他就开始跟政治打交道，试图去影响政策。可是你说这个合法腐败，它竟然披着合法的外衣嘛，所以说你想批评它其实是非常难的。你会发现呢，这个媒体啊经常写一些评论文章啊，说这个华尔街贪婪，说这个政府啊跟华尔街穿一条裤子，但是人家是合法腐败，合法的意思是什么呢？你在明面上你根本就找不出证据来。最简单的一个道理，人家华尔街做的这种跟政府的这种交换，都是有一些高大上的名词。你比如说金融创新这个东西就厉害了。你知道，任何一种改革呀、创新呀，其实跟腐败啊都是天然的一体的东西。你可以把一个东西说成是改革创新，你也可以把这个东西说成是让一部分人拿到利益，因为所有的改革都是这样嘛。你想想咱们的国企改制，对不对？它确实让国企变得有活力了，有市场化了，很多还扭亏为盈了呢，这是个好事儿。但是另一方面来说，它也造成一部分人啊以比较低的价格侵吞了国有资产。这是个一体两面的事情，你呢很难把这个单独拿出来说事儿，对吧？所以这就导致啊，这种腐败啊，它就具有特别强的隐蔽性了，你很难去揭露它。对于这些制定改革的技术型的官僚来说呢，他们也很容易跟这些富豪挤到一块儿去穿一条裤子。为啥呢？因为你想，可能早期的时候啊，做改革设计的时候，这些技术型的官僚呢，一般可能都是出于一个好的初衷。那他们做完改革之后呢，他就很容易心里不平衡嘛，因为很简单，我做的改革，然后呢，你们一小部分土豪收入越来越多，你把改革的果子摘走了，而我仍然在拿一个死工资，所以呢，即便你是一个特别正直的公务员，你心里啊也难免产生一种不平衡。假如说这时候一个华尔街的商人跑来给你输送一些利益，让你呢往这个改革的方向继续推进，你很可能啊就会觉得这个事儿，我只是把我以前应该得到的利益再拿回来，这其实是技术性官僚非常常见的一种心态嘛，一种失衡的心态。然后像金融这类的行业产生特别高的收入之后呢，还会造成呢好多监管部门的人就跳槽到华尔街去了，就我下海经商去了。你比如说，美国不是有个金融监管机构叫 S.E.C. 嘛，它其实就是美国的证监会。那这个美国的证监会呢，他就做过一项研究啊，他发现呢，一九八零年的时候啊。这个美国证监会的一把手，他的这个工资收入呢，跟这些顶级的金融机构的领导啊，收入差距是多少呢？差十倍。到二零零五年的时候，这个收入差距啊，就变成了六十倍。你说这种情况下谁不跳槽是吧？我干一公务员多没前途啊！所以这是个很自然的事情。然后现在大学生呢，也看清了这种形式。你像现在的哈佛大学的大学生，都是一窝蜂的跑进华尔街找一个金融机构，挣一个高薪。而七十年代的哈佛毕业生呢？那会儿啊，他们最一流的工作啊是搞学术，或者是考公务员、干律师、干医生这些活他们认为是比较体面的。你看这个就业的变化，不也反映了金融机构收入这些年的增长吗？那你说金融机构为什么收入增长呢？有两个经济学家啊做过一个研究，他们呢就做了好多模型，来看看这个收入啊到底跟哪些因素有关。那经济学家嘛，他最擅长的就是建模，对吧？他呢就找了这几个变量，像全球化呀、技术革命啊、包括计算机啊、金融衍生品的诞生啊，所有这些因素都放进来，他发现都不如另一个因素对金融业收入的增长助推最大。哪个因素呢？就是金融监管的宽松。他们认为呢，华尔街这个收入的增长，啊，这里面呢百分之四十的原因都是因为金融业监管的宽松造成的。因为华尔街这帮人嘛，大家都知道，他创新能力太强了，他特别需要法律给他一个特别宽松的金融政策，这样呢，他能够发挥他们的创造力，挣到更多的钱。所以呢，咱们去统计一下，会发现从二零零零年到二零零六年这个期间呢，关于加强金融业监管啊、加强这个房地产行业监管的法律啊，通过率在美国是多少呢？百分之五。而放松监管的这个法律啊，通过率是百分之十五，高两倍呢。所以你就可以看得出来，华尔街对白宫的这个影响。自由创新的本质是啥呢？其实就是一个寻租嘛。你像华尔街这种创新啊，它的本质就是不断的规避监管，然后呢，监管呢也是跟它达成一种默契，睁一只眼闭一只眼，很松散。那有多松散呢？咱们想想金融危机的时候，其实就能想明白。你比如说零八年金融危机的时候，金融危机的另一个名字不是次贷危机嘛，对吧？这个次贷的意思呢，就是信用比较差的贷款，所以叫四亿级的贷款嘛。那美国当时呢，其实有点像中国的今天，就是房价一直涨涨涨，然后呢，好多穷人呢，他也想贷款买房子呀，可是你信用条件不行啊，你自己也没啥资产，然后过去的这个信用记录也不是特别好，所以呢，正常的银行他都不会贷款给你。但是人华尔街的人聪明啊，人华尔街的银行照样把钱贷给这些信用特别差的穷人，这样肯定会带来很高的风险，但是无所谓，我利息特别高、啊，因为你信用不好贷不到款嘛，那我贷给你，我就多要点利息，这个合理吧？那穷人肯定说合理，好，那银行就办手续。好了，银行就把钱贷给了穷人，然后呢，他们也不会说把这个风险握在自己手里，你毕竟是个信用状况不好的人嘛，所以呢，银行呢很快就把这些贷款啊直接卖掉了，因为债权可以转让嘛。那卖给了谁呢？卖给了证券公司，然后这些证券公司啊就开始变魔术了，哎，把这些贷款各种打包，然后打包成一个理财产品，然后呢把这些理财产品呢再卖给其他金融机构，这样不就把风险分散了吗？然后甚至呢，他们还拉保险公司进来，哎，再给你加一层保险。那这么一玩呢，金融圈还有好多信用评级机构啊，他们一看，哇，这么多大机构参与进来了，那信用肯定很好啊。于是呢，就给他评了一个特别高的分儿。评分越高呢，大家就越跑来买这种金融产品。然后这个游戏呢，就跟一个泡沫一样，一直一直玩下去了。结果呢，这个泡沫是越来越大了。但问题是，这个游戏要玩下去，房价必须得涨啊。因为房价涨就能确保穷人一定能还得起贷款，对吧？再不济我把房子卖了呗，一定能还上贷款吗？可是如果房价跌了呢？房子的价值比你贷款的额度还低了，那就毁了。金融危机怎么发生的？就是这么发生的嘛。房价开始跌了的时候，这个游戏就玩不下去了。所以咱们看美国这个华尔街啊，玩的这个游戏啊，实在是有点太大，而且这个漏洞是很明显的。可是整个的这个美国政府啊，这个法律啊，对这个东西啊监管是无比之松，这个呢就最终导致了整个美国啊好多普通人的财富啊，金融危机一来，哎，灰飞烟灭了。而且最近这些年，你会发现这些超级土豪啊，不仅仅说想去主动的影响政治啊，影响这些政府，他还想去影响社会舆论。你比如说，最近这些年，咱们看国内也能看出来，好多超级土豪都在买媒体，对不对？你比如说，阿里巴巴不就收了什么第一财经日报、什么新浪微博啊，还有几本杂志，像什么人物啊、博客天下之类的。而咱们前面讲的墨西哥第一土豪卡利姆斯利姆啊，这个人呢，零八年到一一年之间啊，他曾经是纽约时报的第二大股东。然后这个学术的舆论呢，也会被这些土豪所引领。你比如说，利比亚不是有个卡扎菲吗？搞独裁统治，被老百姓推翻了。可是呢，他这个卡扎菲家族啊，可是特别有钱的呀、啊。他们这个卡扎菲家族呢，给著名的伦敦政治经济学院一百五十万英镑的一个礼金，然后呢，这个学院就给了卡扎菲他儿子一个学位。然后还有这个全球最受尊重的，像一些咨询公司，比如说摩立特集团，他呢就给卡扎菲提供一些有偿的咨询服务。那卡扎菲家族呢，一年给他三百万美元。所以咱们就发现，这个打着赞助啊、商业收购啊之类的这些旗号的一个合法的腐败、啊，正走向全球。这些各种学术团体啊、咨询机构啊、媒体啊，他们在商业利益上都无法保持一个中立的位置。所以这部分超级富豪不仅在向政治渗透，他还在向社会舆论、学术生态渗透，这个、就非常可怕了，对吧？所以呢，所以呢，咱们总结一下刚才咱们讲的，咱们说了，发展中国家可能通过一些比较初步的自由化市场改革，然后呢，让一批人先富起来了，就是距离权力比较近的人，这里面呢，可能涉及比较多的违法呀、腐败啊、权力寻租。而发达国家呢，他做的虽然比这个要隐晦很多，他们不仅是把这个叫做金融改革，还是找一个什么别的名头，本质来说干的事儿也是一样的，是通过一种合法腐败的目的去渗透，形成一些金融寡头，然后左右国家的政策，左右舆论的声音，所有这些东西呢，最终又加强了他们在全球财富金字塔上的地位。所以这时候就有了一个根本的命题，就是说呢，这部分顶尖的富豪，他们跟普通人差距拉大，到底对一个国家来说是好事还是坏事？这个地方啊，就得讲一下历史了。你像十四世纪的时候呢，意大利的威尼斯呢，一度是整个欧洲最富有的城市，当时他的财富啊是英国伦敦的三倍。所以呢，那会儿啊，成立的这个威尼斯共和国啊，是一个非常强大的国家，他们经济水平啊非常之高。那他为什么经济条件会好呢？好多经济学家就去研究，哎，发现他这个经济的核心呀、啊，是一个制度，叫做康曼达协约。这个康曼达协约是个什么东西呢？其实啊，就是现代这个股份制公司的原型，它是一种合伙制。比如说吧，你要远洋航行，啊，出海跟这个对岸的人啊做一个生意，你肯定是冒着生命危险啊，出人出力，对吧？那你就需要分散风险啊。这时候呢，我是一个投资家，那我就把钱给到你。然后呢，我出钱，你出人，咱们合伙，回来挣了钱呢，大伙儿约定一个比例分成。它是这样一种模式，这个其实就是后来的股份制公司的一个原型嘛，对吧？这个模式呢，特别有意思的地方在于什么呢？它把整个社会人员的流动都刺激起来了。于是呢，这个威尼斯就出现了特别特别多的有钱人，有钱人呢逐渐就成为社会精英，然后因为有这个制度的存在呢，这个社会精英的比例啊就扩大的非常多。你比如说，他的社会精英啊可能达到百分之六十、百分之七十，哎，这个就特别像咱们第一期讲的一个橄榄型社会了，对吧？这是非常理想的一种社会结构，大部分人啊比较富裕。所以咱们看，我们如果站在这个威尼斯共和国这个国家的角度来看，国家这时候是受益的，因为这种社会结构最安全，也最富有。可是对于顶级的富豪来说，社会流动其实不一定是一件好事儿。为什么呢？因为它意味着这个外部的这些竞争者啊，可以通过社会流动挤进来，成为新的顶级富豪。所以说，这种流动、这种创新会带来破坏力。但是一个国家来说，掌握权力的往往都是些顶级富豪嘛。那威尼斯的顶级富豪呢，就在一九一五年的时候，在威尼斯经济实力达到最顶峰的时候，出了一个政策。这个政策呢，他们叫做闭门政策啊，就是关门的意思。它的意思呢，就是说我要逐步的实现政府的控制。我们发布好多法规啊，原先那种股份合作的方式啊，不要了，不准做了。然后这个决定呢，就导致呢，全社会的这个精英人群开始萎缩，超级富豪逐渐变成寡头。但是越成为寡头之后，这个威尼斯整个国家就越衰败了。所以呢，到一五零零年的时候威尼斯这个人口啊比一三三零年还要少，也就是说接近两百年，这个城市的这个人口密集度啊、繁荣程度啊一直在倒退。那到了十七世纪、十八世纪，威尼斯这个城市啊基本就是不入流了。在欧洲来说，人家伦敦啊、巴黎啊这些城市都崛起了，它跟人完全都不是一树两极了。那这个例子就说明啥呢？它就说明啊，如果贫富差距一直发展下去，任由这个寡头去影响政治，那最终会出现一个结局，就是整个这个国家可能会走向衰败。当然，这个不仅是历史故事啊，它不是说跟现在没有关系。你去看看现在的商业竞争，你就会发现，所有的大企业啊，通常都是在建立自己的防火墙，防止别人打进来吗？咱们看网上那种阿里巴巴呀、腾讯啊，他们天天在讲的事儿，都是说要建立一个生态链。生态链的意义是啥呢？就是说我内部循环啊，我可以排除外在的竞争者，我不靠你们，不跟你们协作，就能做成很大的生意。你也包括说，二零零八年的时候，股神巴菲特他给这个股东写信啊，巴菲特不是每年都会给股东写一封信吗？那他写信的时候啊，就阐述了一下他这个投资哲学，其中里面就有这么一句话，他说呢，一家真正伟大的企业必须拥有。一条稳定的护城河来保护自己的这个投资资本，获得超高的回报。你看，巴菲特也认同这个逻辑，对吧？那这时候他们的想法其实就有点像当年威尼斯的那些寡头了，对吧？他们制定法律不让别人进来的目的是什么呢？把寡头特权传给下一代，不让外面人来抢。但实际上呢，是做不到的。因为过去的几个世纪，所有的政治战争，大部分时候来说，都是一个新入行者跟这个老的既得利益者之间的一个冲突，对吧？所以呢，你在新老入行者之间画一道护城河，一定不是为普通人的利益服务的。你比如说吧，微软这家公司以前呢一度是全球最受推崇的科技公司，啊，特别讲创新。可是呢，它沦落到现在呢，这所有的这些科技极客呀，这些创新型的公司啊，都拿微软当一个负面样本。虽然说它现在利润还很高，可是呢，它建了这个护城河之后呢，确实让比尔·盖茨成了亿万富翁。而美国、欧洲的很多商业部门啊，都裁定说你这个是垄断，你这条护城河对其他人都非常有害，并且呢，强制的让微软去拆除一些护城河。这就意味着呢，如果财富的分配继续两极化，这种寡头啊掌握的财富越来越多，然后对政治的控制越来越强的话，整个社会的流动性一定会受到越来越严重的阻碍。而这呢，又跟整个国家的利益、全体社会的利益是不符合的。所以说，我们一定要反对贫富差距，想办法去限制这些寡头出现。这就是《巨富》这本书啊，最后给的一个落脚点，它的结论在这儿。好了，讲到这儿，《巨富》这本书咱们就讲完了。这本书呢，坦白说，它的理论性不是特别强，但是呢，书里给了特别多的实证调查，因为作者是个记者嘛，这种一手的资料特别多。所以呢，讲起来有一点碎，听起来的感觉不是特别好。不过呢，我觉得这本书还是给了我们不少启发，尤其是给了我们一种跟这些简单的情绪宣泄不同的一种理性的思考。我们能理性的想想贫富差距这事儿的逻辑上的悖论到底在哪儿，这个还是对我们有价值的，对吧？好了，感谢你收听这本书。如果你有什么感想，也欢迎你写在下面的留言区。我们下本书再见。